0: Sunt minunile posibile? O conferință fantastică a lui John Lennox la Harvard. Forumul Veritas. Explorarea vieții adevărate. John Lennox. Mi se pare interesant că motoul universității din este cuvântul care stă scris în spatele meu în seara aceasta, Veritas, ceea ce indică faptul că fondatorii ei au fost într-adevăr interesați de adevăr. Bineînțeles că toți trebuie să începem de undeva, iar eu am început în micuța țară numită Irlanda de Nord. Părinții mei erau creștini, dar nu erau sectari și mi-a făcut cel mai mare dar pe care un părinte poate face copilului său. Mi-a permis să gândesc. Dar când am ajuns la Cambridge, în prima săptămână ca student, cineva m-a întrebat, Crezi în Dumnezeu? Și apoi a spus, îmi pare rău, am uitat că ești irlandez. Voi toți irlandezii credeți în Dumnezeu și vă certați pentru asta. Acela a fost un punct de cotitură în viața mea pentru că mă interesa adevărul. Se putea oare ca credința mea în Dumnezeu să fie pur și simplu un produs al geneticii irlandeze? Așadar, în ziua aceea am hotărât să fac cunoștință cu oameni care nu-mi împărtășesc viziunea asupra lumii și să-mi fac prieteni. Și fac asta mereu de atunci. Am petrecut mult timp în Europa de Est, în perioada comunistă, în timpul războiului rece, și îmi venea natural, dat fiind că vorbesc rusă, să petrec timp în Rusia și să discut despre aceste lucruri în academiile de știință. Și una dintre întrebările care tot apare este întrebarea despre care m-ați invitat să vorbesc în seara asta. Miracolul este credința în supranatural irațională? Sunt mai multe concepte aici și cel mai important, desigur, este cuvântul miracol, minune, care provine din latinescul miraculum, ceva de care te miri, te minunezi. Desigur, sunt conștient că are și un înțeles mai slab, ca de exemplu, a fost un miracol că a promovat examenul la Harvard deoarece nu părea să lucreze niciodată nimic. V-ați înșela dacă ați crede că despre asta voi discuta în această seară. Dicționarul englez de la Oxford descrie un miracol ca un eveniment minunat apărut în cadrul experienței umane și care nu putea fi produs de puterea umană sau de vreun fenomen natural, Și prin urmare trebuie atribuit interveției speciale a divinității sau a unei ființe supranaturale. Acum, desigur, dacă nu există o ființă supranaturală sau o supranatură, atunci nu e nevoie să discutăm despre miracole și ele nu sunt chiar același lucru. Așa că întrebarea antecedentă pe care trebuie să o discutăm este, în primul rând, dacă există o supranatură sau dacă este natura pe care observăm tot ceea ce există. Cu alte cuvinte, trebuie să ne confruntăm acum cu problema existenței lui Dumnezeu. Dacă ați urmărit ziarele britanice, cum sper că faceți în fiecare zi, bineînțeles veți fi descoperit că Richard Dawkins a fost pe prima pagină toată săptămâna proclamând militant că ateismul este în esență poziție implicită. El, în calitate de lider recunoscut al noului ateu, este hotărât să arate că știința a limpezit credința în toți zeii supranaturali. Imposibil! Cartea sa, chimera credinței în Dumnezeu, e îndreptată explicit împotriva conceptului de supranatural și dorește să folosească știința pentru a aboli religia. Desigur, nu toți ateii sunt extremi ca Dawkins. Jürgen Habermas, un intelectual german de frunte, care este ateu, consideră religia ca fiind o importantă sursă pentru a crea sens. Și într-adevăr, el avertizează Europa că sistemul nostru educațional, sistemul nostru juridic, drepturile noastre umane, sunt toate derivate din tradiția iudeo-creștină. Și interesant că el, ca intelectual ateu de vază de pe continentul nostru, adaugă că până astăzi nu avem o altă sursă principală, toate celelalte sunt doar flecăreală postmodernistă. Asta e o afirmație fascinantă pentru un intelectual ateu. Și m-am amintit de acea origine a instituțiilor noastre de învățământ, în timp ce mă uitam la magnifica noastră clădirea filozofiei, care e singura din lume pe care am văzut vreodată inscripția, ce este omul că ți-amintești de el. Psalmul 8, versetul 4 Doamnelor și domnilor, studenții ai Universității Harvard, sunteți într-o tradiție, care la începutul ei nu a văzut nicio contradicție între cele mai înalte aspirații intelectuale și credința în Dumnezeu, nici chiar în cadrul departamentului de filozofie. Nu știu cum este acum dar cu siguranță ei nu credeau atunci că a crede în Dumnezeu îi insultă la adresa intelectului. Acum noi atei sunt hotărâți să răspundească mitul că știința și credința în Dumnezeu sunt incompatibile. Spun mit pentru că e foarte ușor de înțeles. Este o analiză mult prea simplistă. Cum pot știința și credința în Dumnezeu să fie esențial incompatibile când, de exemplu, atât de mulți oameni de știință de seamă de la propria mea universitate din Oxford cred în Dumnezeu. Pot să numesc șefii mai multor departamente științifice, Celebrii la nivel mondial în domeniile lor, nanotehnologie, inginerie electrică și așa mai departe, care cred în Dumnezeu. Și în această țară, să numesc doar unul, William Phillips, câștigător al Premiului Nobel pentru Fizică, este credincios în Dumnezeu. Și ceea ce observ pur și simplu este că știința genială poate fi făcută de atei, dar poate fi făcută și de credincioși în Dumnezeu. Ceea ce ne arată, doamnelor și domnilor, că acest conflict, care e ceva real, este mult mai adânc. Nu e simplist între știință și credința în Dumnezeu, și în supranatural, ci este între două vederi asupra lumii, două concepte ale naturii, realității ultime. Și pe acest fundal vreau să fac observațiile mele. O viziune asupra lumii este naturalismul sau materialismul. E foarte mică diferență dintre ele, care consideră că acest univers este tot ceea ce există, sau multiversul. Și asta are implicația asupra-naturii explicației. Înseamnă că explicația, prin definiție, trebuie să fie reducționistă, de jos în sus, pentru că dacă nu există transcendență, nu există o cauzalitate ultimă, de sus în jos. Acesta a fost punctul de vedere al Democrit și Leucid în lumea antică. Dar, de asemenea, în acel cazan grecesc erau filozofi precum Socrate și Plato și Aristotel, care nu acceptau această viziune. Ei credeau că există transcendență, că există ceva mai mult. Și acele două puncte de vedere merg paralel prin istorie și ne separă în această cameră în seara asta, și separă și profesorii din Academie, atât pe cei din Oxford, cât și pe cei din Cambridge pe cei din Anglia și pe cei din Massachusetts. De ce discutăm noi aici, doamnelor și domnilor, sunt puncte de vedere asupra lumii, sisteme de credință, fiecare din el. Unul este naturalismul, iar celălalt este teismul. Și exact aici întâlnim prima confuzie. Când am dezbătut cu profesorul de la Princeton, Peter Singer, în Australia, recent, el a început prin a ne spune că principala sa obiție la credința religioasă este că oamenii au rămas în credința în care au crescut. Desigur, eu am fost un prim exemplu, așa că doar pentru a restabili echilibrul, l-am întrebat public despre părinții lui. Am spus, Peter, părinții tăi au fost atei? Și l a spus, da, au fost. Așadar am spus, deci ce tu ai rămas în credința în care ai crescut. Dar el a spus, o, dar asta nu este o credință. Iar eu am spus, oh, dar eu aveam impresia că tu ai crezut-o. Acum, domnul și domnilor, acel mic dezacord, căci m-am înțeles foarte bine cu Peter Singer, puteți urmări dezbaterea online. Este foarte revelator deoarece este consistent cu atitudinea noilor atei de a considera credința religioasă ca fiind credință și prin urmare, prin definiție, a crede acolo unde nu sunt dovezi, Dar ateismul nu ar fi credință. Și desigur, orice filozof le-ar putea sublinia cât de trivial e acest lucru. Este foarte important să spunem că avem de-a face cu două sisteme de credință. Unul care crede că acest univers e realitatea supremă, masă, energie, și celălalt care crede că Dumnezeu e realitatea supremă. Și întrebarea arzătoare este ce dovezi sunt pentru adevărul fiecărea dintre ele. Adevărul fiecărea dintre ele. Și în particular, spre ce indică știința. Și prin urmare trebuie să fim clari că tipul de credință pe care îl descriu noi atei este ceea ce majoritatea dintre noi am numit credință oarbă. E periculoasă, desigur. Dar credința în sensul său s-o obișnuit din dicționar derivă din cuvântul fides și înseamnă încredere. Și toți știm că de obicei nu avem încredere în oameni decât dacă suntem creduli, dacă nu sunt dovezi pentru a face asta. Nu avem încredere nici în bănci, decât dacă sunt dovezi să sprijine asta. Dar asta e o altă poveste. Dar criza bancară ne-a învățat pe toți cel puțin diferența dintre credința bazată pe dovezi și credința nebazată pe dovezi. Și acum, desigur, nu pot vorbi în numele altor religii, au dreptul să vorbească pentru ele însele. Dar aș dori să precizez foarte clar că creștinismul este o credință bazată pe dovezi. Una dintre afirmațiile centrale ale Evangheliei după Ioan este Acestea s-au scris ca să credeți că Isus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu și crezând viață să aveți în numele Lui. Ioan, capitolul 20 Cu alte cuvinte, iată dovezile, Le-am selectat pentru ca ele să vă ofere o bază pentru încrederea voastră, pentru credința voastră. Voi reveni la chestiunea credinței mai târziu. Dar după ce am vorbit pe scurt despre asta, aș vrea să adresez această întrebare destul de rapid spre ce indică știința. Eu susțin că știința indică spre Dumnezeu, ateii susțin că indică în direcția opusă, și aș vrea să aduc ca martor în primul rând istoria. Nu este un accident că atunci când Universitatea Harvard a fost fondată, credința în Dumnezeu a fost scrisă chiar în motoul său, pe clădirea facultății de filozofie, deoarece istoricii științei, precum colegul meu de la Oxford, fostul meu coleg, John Hedley Brooke, de obicei majoritatea lor vor fi de acord cu așa numită teza lui Merton. Și cea mai bună formulare a acesteia cred că îi se datorează lui C.S. Louis, care a spus că oamenii au devenit științifici pentru că se așteptau să găsească legea naturii și se așteptau la această lege deoarece credeau într-un legiuitor. Iar marii pionieri ai științei, Galileo, Kepler, Newton, Clark Maxwell, Babbage și așa mai departe, toți erau credincioși în Dumnezeu. mi amintesc că am avut ocazia să țin prima prelegere pe această temă în Novosibirsk, în Siberia cu câțiva membri KGB-ului în fața mea și am fost invitat de provost, cred că așa îl numiți aici. Am fost invitat de el să țin o prelegere despre motivul pentru care un matematician ar crede în Dumnezeu. A fost prima prelegere pe această temă la universitate în 75 de ani. Și când am început să vorbesc despre istoria științei și despre faptul că Newton și Galileo erau credincioși, am văzut creșterea mâniei pe primul rând al profesorilor de categorie grea, așa că m-am oprit și am spus care este problema. Și au spus, de ce nu s-a spus niciodată asta? Și le-am spus, nu puteți ghici? Nu li s-a spus niciodată, era cu totul nou pentru ei, că fondatorii științei credeau în Dumnezeu. Acum râdeți, dar de fapt trebuie să ne gândim cu atenție la implicațiile acestui lucru, deoarece singurul lucru pe care îl demonstrează este că a crede în Dumnezeu și supranatural nu era la început incompatibil cu știința, nici pe departe, era exact opusul. Deci ce s-a întâmplat? De ce trebuie chiar să țin o conferință pe tema asta la Harvard? De ce nu mai credem că există ceva mai mult decât lumea naturală, dacă există o armonie atât de adâncă rădăcinată între știință și credința în Dumnezeu? Ei bine, pentru început există o confuzie cu privire la raza de acțiune a științei. Alex Rosenberg, în cartea sa Ghidul ateului spre realitate, spune că greșeala este să crezi că mai există ceva în realitate pe lângă lecile naturii pe care știința le descoperă. Științismul, cu alte cuvinte, este viziunea dominantă, ideea că știința este singura cale către adevăr. Și asta intră imediat pe tărâmul epistemologiei. Și Bertrand Russell a rezumat acest punct de vedere spunând ce știința nu ne poate spune, omenirea nu poate cunoaște. Russell a fost un logician destul de străucit, dar logica lui a ieșuat grav când a făcut această afirmație ce știința nu ne poate spune, omenirea nu poate cunoaște. E această o afirmație științifică? Nu! Așadar, nu o putem cunoaște. E prea târziu pentru logică? Asta e ceea ce numim o afirmație incoerentă din punct de vedere logic. Dacă e adevărată, atunci e falsă. Mult mai logic este punctul de vedere al laureatului Premiului Nobel, Sir Peter Medawar, care a spus Este atât de ușor să vezi limitele științei. Nu poate răspunde nici la întrebările unui copil. De unde vin eu? Care este sensul vieții? Unde mă duc? Trebuie să ieșim în afara științei. Așa că punctul numărul 1, esențial, doamnelor și domnilor, este că știința nu definește limita raționalității. Raționalitatea este mai mare decât știința. Einstein, desigur, a văzut asta clar. El a zis că poți vorbi despre fundamentele etice ale științei, dar nu poți vorbi despre fundamentele științifice ale eticii. El a văzut că există un tărâm în care știința nu poate intra, și, desigur, asta este evident la Harvard, nu-i așa? Cred că încă mai aveți niște facultăți umaniste, nu? Deci dacă știința ar fi singura cale spre adevăr, ar trebui să le închideți mâine. Și nu cred că ați vrea să faceți asta și nici eu. Acest științism este de extrem de limitat. Al doilea lucru, există o confuzie în legătură cu natura explicației. Vorbesc despre Dumnezeu, Doamnelor și Domnilor, dar am vrut să fiu foarte clar despre ce înțeleg când spun Dumnezeu. Deoarece mi se pare că o mare confuzie a teului de astăzi este faptul că conceptul lor de Dumnezeu nu e unul pe care l-aș putea împărtăși nici pentru o clipă. Concepția lor despre Dumnezeu este cea a unui zeu al golurilor. Din nou în Novo Sibirisc îmi amintesc că am fost sever atacat. Mi se întâmplă des să fiu sever atacat. De un profesor care a venit la tablă și a desenat un fulge și a spus este absurd ceea ce ascultăm. Vedeți, a obișnuiau să creadă că zeii erau în spatele acestor lucruri și apoi am făcut puțină fizică atmosferică și am văzut că nu erau zeii, spațiu de ieșire pentru Dumnezeu. Și acesta este conceptul zeului golurilor. Eu nu pot să-l explic, deci Dumnezeu l-a făcut. Cu cât mai multă știință, cu atât mai puțin spațiu pentru Dumnezeu. Deci dacă tu crezi într-un astfel de Dumnezeu, este clar că trebuie să faci o alegere între Dumnezeu și știință, pentru că atunci când știința crește, prin definiție Dumnezeu scade. Dar dacă nu crezi într-un astfel de Dumnezeu, eu cu siguranță nu cred. Dumnezeul meu nu este un zeu al golurilor, ci Dumnezeul întregului spectacol. Deci atunci când Isaac Newton a descoperit legea gravitației, el nu a spus Minunat! Acum am o lege și o descriere matematică despre cum funcționează. Nu am nevoie de Dumnezeu. El nu a făcut asta. Ce a făcut a fost să scrie cea mai genială carte din istoria științei, Principia Matematica, exprimând speranța că va convinge persoanele care gândesc să creadă în Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cu cât înțelegea mai multe despre știință, cu atât admira mai mult geniul lui Dumnezeu care a făcut totul așa.